0: 第二十四章，高星站在巨岩上，黑暗中只能看到他模糊的轮廓。他说：“按照星族的意愿，本次大会到此结束。”众猫一致赞同。空气中弥漫着浓重的恐惧和敌意。走吧，火星几乎没有注意到蓝星是什么时候从巨岩上下来的，只见他下来后便往空地边走去。火星急忙挤出猫群，跟上。虎掌和蓝星走在一起，仅相距一步之遥。雷族其他的猫则跟在他们后面，大家均默不作声。火星扭过头，看见其他族的猫也在撤离。当他爬出盆地时，所有的猫都离开了四棵树。大家默默的穿行在树林里。火星看了看身后的灰条，放慢了脚步。既然现在各族之间剑拔弩张，灰条应该对他和银溪的事情说点儿什么。灰条留在河族领地的气味已经被发现了。由于他和银溪的私会，他将自己和族群置于危险的境地。火星还在寻找适当的措辞时，灰条先说话了：“我知道你要说什么，但我不会与银溪断绝来往的。”火星气呼呼地说：“你真是个榆木脑袋！他们很快就会发现你的。”不是蓝星猜出来，就是何族认出你的气味。可能虎掌都已经猜到了。灰条焦虑的看了火星一眼，说：“虎掌真的猜到了吗？”火星承认说：“我不知道。”一直以来，灰条对于族群可能发现他的秘密行为，都表现出毫不担心的样子。此时看到他也害怕起来，火星多少松了口气。但是，一旦他仔细考虑，灰条烦躁的说。好了，好了，他沉默了一会儿。我保证，我们只在四棵树见面，如何？那样我们的气味很难被察觉，而我也不用进入合族的领地了。这么安排，你以后能别再来烦我了吗？火星感到心里一沉。灰条人不想轻易放弃他和银溪的关系，但不管怎么说，这总比灰条偷偷,偷溜进敌人的领地里强。火星无奈地点了点头。灰条说：“满意了。”虽然他一脸郁闷的模样，但火星能从他颤抖的声音中听出他很害怕。看到他和灰条之间的亲密关系沦落到如此地步，火星感到非常懊悔。他忽然很同情灰条。他伸长脖子，想要用鼻子触碰灰条，但灰条却加快脚步向前跑开了，只留下火星独自落在队伍后面。回到家里，蓝星不顾一路上的辛苦，立刻召集开会。由于这次森林大会时间短暂，留在组里的大部分猫还没有睡着，而且即使是留守营地的猫，也看到乌云遮月的景象，营地里的气氛十分紧张。趁着开会前的空当，火星急匆匆地赶往育婴室去看望云仔。他站在育婴室门口探头进去，里面又黑又暖和。文脸小声说：“你好，火星。黑暗中，火星只能看到它模糊的身影在晃动。云仔好多了，黄牙给他服用了些小白菊，他只是有些着凉而已。听起来他已经不再忧心了。森林大会上发生什么事了？星族降下乌云，遮住了月亮。蓝星正在召集开会，你来吗？”文脸嗅了嗅他的幼崽们，回答说。好的，我想可以。孩子们还能够安静的再睡上一会儿。火星缩回头，和文脸一起走进会场。会议已经开始了。只听蓝星说道：“现在看来，合族和影族是我们最大的威胁。我们必须早做准备，以防他们联合起来对付我们。”大家都吃惊的望着他。猫群中响起黄牙铿锵刺耳的声音。你真的认为他们已经勾结在一起了吗？合族虽然拥有上等的猎物，但我以为他们不会和影族分享的。火星想起银溪说过，由于两腿动物入侵，合族捕不到足够的猎物。但他害怕此时说出来，蓝星会问他从哪里得知这些事情的，因此紧紧闭住嘴巴，不敢吱声。虎掌说他们没有否认。蓝星点了点头。不论事实真相如何。我们都要保持高度的警惕。从今天晚上开始，每四只猫组成一支巡逻队，每一只至少要有三名武士。巡逻力度要加大，晚上两次，白天一次，清晨一次，以及傍晚一次。我们一定不能让合族和影族再侵入我们的领地。既然他们不把我们的警告放在心上，我们就必须准备战斗。群猫发出一片赞同的呼声。火星虽然担心这种公开表露的敌意会给灰条造成极大的心理负担，但他仍忍不住也跟大家一起高呼起来。他环顾四周，看见大家都两眼放光，除了灰条之外，灰条低着头坐在会场边一个阴暗的角落里。当呼声渐渐平息后，蓝星说：“第一班巡逻要在天亮前出发。”说完，他从高岩上跳了下来。其余的猫则三三两两围在一起。火星向武士巢穴走去。当他经过他们身边 时， 听到他们在紧张的小声议论。火星躺在窝 里， 用他的爪子将苔藓堆得更紧密一 些， 这样他会更舒服。火星听着营地外一只猫头鹰的叫 声， 翻来覆 去， 怎么也睡不 着， 脑子里都是森林大会上各族剑拔弩张的紧张景象。他能够理解河族当前所处的困境，由于两腿动物的入侵，河里面的鱼类资源日渐枯竭。而如今，他们又在自己的领地里发现了雷族猫的气味。但是影族呢？既然雷族帮助他们赶走了段星及其同伙，他们的数量便减少了许多。段星曾当众承认，其为了夺取族长之位，杀害了自己的父亲残心。在段星被赶走之后，影族和雷族约定彼此和平相处，以便影族在这段时间内恢复段星的血腥统治所造成的破坏。火星忍不住想：既然猫鼠减少了，影族其实根本不需要再到雷族或者其他族群的领地里打猎。就在他百思不得其解的时候，白风和黑条走进巢穴里。白风过来对火星说：“太阳升起后，你我。”沙沼还有鼠毛，咱们四个出去巡逻。是白风火星说完，将下巴枕在前爪上，他必须要睡一觉了。他需要养足精神，以备战斗。第二天上午，天高气爽，火星趴在会场中边晒太阳，边给自己进行清理。云仔蹦蹦跳跳的从他对面的育婴室里跑了出来，样子活泼可爱。看到云仔恢复的这样快。火星暗暗感激星族，还是沙爪说的对，这个小家伙的生命力很强。他张望四周，想让长尾和陈爪也看一看，可惜他们两个都不在这里。火星走到育婴室旁边，说：“喂，云仔，感觉好些了？”云仔尖叫着说：“好多了！”他在原地转着圈子，张开小嘴去咬自己的尾巴，他毛上粘着的一小团苔藓掉落下来。在地上滚动，云仔跳过去，抓住苔藓球，把它抛到半空中。苔藓球从空中落下来，落到火星的身边。火星将它踢给云仔，小家伙一个箭步冲上来，咬住了苔藓球。火星称赞道：“干得漂亮！”他抓住苔藓球，用力一抛，将它扔到会场的对面。云仔冲过去，抓住了他，他打了个滚，仰天躺着。前爪将苔藓球扔起来，紧接着后腿一蹬，将苔藓球踢飞。只见苔藓球落在了育婴室旁边，云仔爬起来又碾了过去。在距苔藓球不远处，他趴了下来，屁股高高撅起。火星看着这小家伙准备起跳，突然他的毛一下子竖立起来。只见育婴室后伸出一只长长的黑爪子，抓向那个苔藓球。火星以为是泼皮猫们来犯，急忙大声喊：“云仔，快停下！”云仔站起来，迷惑不解的扭头看着他。只见虎掌抓着苔藓球从云仔的身后现身出来。他走到云仔身边，将苔藓球扔到他的脚下，大声说：“小心点儿，别失去这么可爱的玩物。”他一边说，一边拿眼瞅着火星。火星打了个寒战。虎掌说这话是什么意思？表面上，他似乎是在说那个苔藓球，但他的真实意思是指云仔吗？火星想起受伤的探长躺在雷鬼路的景象，探长也是他失去的玩物吗？他心里泛起一丝寒意，再一次怀疑虎掌是否与探长的不幸遭遇有着某种联系。